0: Es ist, wie es ist. Die letzten zehn Jahre ging unsere Wirtschaft kontinuierlich nach oben. Das Geld ist geflossen. Geld wurde investiert, Geld wurde ausgegeben. Aber jetzt geht es halt wieder runter. So ist das Spiel. Ja? So, so läuft es halt nun mal. So ist das Spiel. Es geht nicht 30, 40 Jahre nach oben. Hallo ihr Podcast-Pennies, in dieser Folge geht es nochmal um Corona und Krise und was passiert eigentlich gerade. Also Folge 2, falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, da erzähle ich so die Grundsätze überhaupt, was ist eigentlich gerade los und warum. Und in dieser Folge gehen wir nochmal ein bisschen weiter rein, auch in die aktuellen Geschehnisse der letzten Tage und Wochen. Wir schauen uns an, was passiert gerade und warum, was tut der Staat, was tun die Zentralbanken und was ist das eigentlich? Wer sind die großen Gewinner und auch Verlierer der Krise? mit einem ganz großen Verlierer, den wahrscheinlich die wenigsten gerade auf dem Schirm haben. Wie kann ich mein Risiko und auch mein Verlust richtig einordnen? Verlust in Klammern. Und was wird noch kommen? Da schauen wir uns vor allem die zurückliegenden sechs Krisen mal an und äh, wie schlimm die wirklich waren und wie lange dann auch wieder was gedauert hat und so weiter und so fort. Und danach beantworte ich natürlich wie immer eure Fragen. Das Ganze war ja übrigens live, ja. Also wenn ihr es verpasst habt, immer schön Newsletter, mal slash Newsletter, kostenlose Newsletter abonnieren. Und Instagram, Facebook und so weiter. Da erfahrt ihr dann, wenn ich live gehe. Das war diesmal wieder relativ spontan. Also die Fragen, die ich beantwortet habe, waren zum Beispiel, soll ich jetzt, soll ich jetzt kaufen? Soll ich jetzt in ETFs investieren, in Aktien? Was passiert eigentlich mit unserer Inflation? Was droht uns da so? Ich erzähle, aus welchen Quellen ich mich informiere. Also welche Quellen hatte ich für seriös? Weil es geht auch in der Folge, werdet ihr sehen, um Crash-Propheten. Was ich von denen so halte und vor wem ihr euch da auf jeden Fall hüten solltet. Dann reden wir noch kurz darüber, Girokonten, Tagesgeldkonten. ist das alles sicher? Soll ich aktuell lieber meinen Notgroschen aufbauen oder in ETFs investieren? Soll ich mein Sparbuch plündern und das Geld zu Hause horten? Soll ich möglichst viel Geld in ETFs stecken, um das Vermögen vor Inflation zu schützen? Und noch ganz viele andere Fragen, die ich da beantwortet habe. Also ich glaube, es ist eine gute Weiterführung der ersten Folge, ja, zieht euch gerne rein und ich hoffe, ich konnte euch auch in dieser Phase wieder ein bisschen ja, helfen, Durchblick zu bekommen und die Dinge, die gerade um uns herum passieren, auf verschiedenen Ebenen, zumindest an die finanzielle, relativ rational zu beleuchten. Viel Spaß dabei und ähm, bleibt gesund. Ach so, und nicht vergessen, die 100. Folge steht bald an. Das heißt, ihr könnt mir immer noch eure Fragen schicken an 100.atmadammanipenni.de, denn in der 100. Folge beantworte ich alle eure Fragen. Also es wird eine reine Q&A-Folge, reine Frage-Antwort-Session. Also schickt eure Fragen gerne an 100.100.atmadammanipenni.de. Und dann freue ich mich sehr auf eure Fragen und die dann zu beantworten. Jetzt aber wirklich viel Spaß bei der Folge! Herzlich willkommen zum nächsten Corona, zum nächsten Corona-Update. Es ist ja nicht so, als wäre das Thema schon durch. Ja, ähm, es geht ja vielleicht gerade erst so richtig los. <lacht> Dazu kommen wir auch noch. Äh, worüber reden wir heute? Corona-Update Nummer zwei. Nochmal ganz kurzer Abriss: Was passiert und warum? Das ist Punkt eins. Punkt 2, Was tut der Staat in dieser Situation? Punkt drei, was tun vielleicht ähm, andere, jetzt hätte ich fast gesagt Behörden, <lacht> äh, was tun andere Ja, Player, Instrumente, die wir zu sagen haben, zum Beispiel die Zentralbanken, gu gucken wir uns an, was ist das überhaupt und warum ist das irgendwie relevant und was machen die gerade? Dann war auch eine Frage von euch, wer sind die großen Gewinner und Verlierer dieser Krise mit einem äh, einem Überraschungsverlierer wahrscheinlich, den man so noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Das ist also Punkt 4. Punkt 5. Schauen wir uns nochmal an, wie kann ich mein Risiko und diese vorübergehenden Verluste tatsächlich richtig einordnen und was wird noch kommen? Also ein Ausblick in die Zukunft, wo stehen wir eigentlich gerade, was wird vielleicht unter Umständen noch kommen, was ist vielleicht schon hinter uns? Also nochmal kurzer Abriss. Was passiert eigentlich gerade und warum? Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Die Märkte sind gerade sehr volatil, wie man sagt. Das heißt, es geht hoch, runter, hoch, runter eigentlich die ganze Zeit. Achterbahnfahrt rauf, runter, rauf, runter, mehr runter als rauf. Wobei jetzt ähm, gestern war zum Beispiel ein guter Tag. Ich glaube, Anfang der Woche oder Ende letzter Woche war eigentlich auch noch mal ein ganz guter Tag. Aber man weiß nicht so richtig, okay, war es das jetzt oder sind wir gerade erst am Anfang? Was wird hier eigentlich die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre vielleicht passieren? Und das sorgt natürlich für eine ganz große, es herrscht eine, herrscht eine sehr große Unsicherheit. Dass daran, also ja, Das, das kann man daran ablehnen, dass es immer hoch, runter geht, hoch, runter geht. Keiner weiß so richtig, was sollen wir denn jetzt tun und wie wird das Ganze weitergehen? Und warum schwanken online äh, Online-Kur? Warum schwanken Aktienkurse? Aktienkurse schwanken immer dann, wenn eine neue Preisfindung passiert und weil ein, ein, ein Aktienkurs ist ja letztendlich einfach nur der Preis einer Aktie. So Und das heißt, wenn die Kurse schwanken, das heißt, irgendwas hat sich beim Preis geändert. Und wann ändert sich der Preis? Wenn Angebot und Nachfrage, wenn da irgendwas passiert. Und aktuell ist es so, deswegen gehen die Kurse tendenziell runter, dass viele Anlegerinnen, Investorinnen sagen, oh nee, ich möchte lieber jetzt verkaufen. Das ist mir irgendwie gerade nicht so heikel. Und ich möchte am liebsten, also ich habe es sehr eilig, meine Aktien abzustoßen. Und auf der anderen Seite, durch eben diese Unsicherheit, durch dieses, ich weiß nicht, was passiert, und jetzt nehme ich lieber mein ganzes Geld raus, bevor es komplett weg ist. Was Quatsch ist, kommen wir später nochmal drauf. Aber, und auf der anderen Seite stehen dann Leute, die sagen, pff, ja, ach, so scharf bin ich auf die Dinger jetzt auch nicht. Aber wenn du mir die zum guten, Preis, ähm, zum guten Preis überlässt, dann funktioniert das, denke ich, dann äh, würde ich den nehmen. Und so passiert also diese Preisfindung. Es ist nicht, dass jetzt mehr Leute verkaufen wollen, als kaufen wollen, das ist ein Trugschluss, sondern es muss ja immer eine Transaktion passieren. Auf der anderen Seite muss immer jemand sein, der dir deine Aktien, deine ETFs, was auch immer, ähm, abkauft. Und da entsteht, so entsteht quasi der Preis aus Angebot und Nachfrage. Das ist wie überall anders auch bei anderen Produkten. Ähm, manche sind teurer, manche sind günstiger. Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, wenn es wenn viele Leute etwas dringend haben wollen, dann geht der Preis nach oben. Und jetzt gerade passiert eigentlich genau tendenziell das andere, dass ähm, die, die jetzt gerade Aktien halten oder ETFs halten, was auch immer, irgendwelche Finanzassets halten, die an der Börse gehandelt werden, dass die sagen, oh, jetzt möchte ich aber lieber ganz schnell raus. Und so entstehen letztendlich Börsenkurse. Und jetzt gerade sehen wir, es geht runter. Das heißt, die Leute machen eher so, oh, oh nö, hier nimm du mal. Und auf der anderen Seite die so, oh naja, weiß ich nicht so genau, ich gucke mir das so mal an, ja okay, also zu dem Preis würde ich sie nehmen. Und das ist eigentlich das ganze Spiel, ja? Angebot und Nachfrage, extrem bestimmt von Glauben und Erwartungen. Gerade sieht man, wie an der Börse, hatte heute Morgen noch ein sehr, sehr interessantes Gespräch, gerade sieht man an der Börse, dass es extrem von Gefühlen, von Erwartungen, von Glauben abhängt. So, die Börse ist gerade der Wirtschaft voraus. Die Unternehmen haben ja noch gar nicht ihre, ihre Kurs, ihre Umsatzeinstürze oder Gewinneinstürze kommuniziert. Es gibt ja noch gar keine richtigen Zahlen dafür. Was wir natürlich sehen, ist, dass BMW, VW und so weiter die Produktion einstellen. Das heißt, da sind dann die Börsianerinnen, die sagen, oh, das sieht nicht gut aus, ganz schnell raus. Die Börse ist aktuell, das sieht man wunderschön in den aktuellen Zeiten, ist der Wirtschaft voraus. Und das alleine nur gestützt auf einen Glauben, der sicherlich einigermaßen berechtigt ist, ja, was für Zahlen werden die da schon präsentieren, aber man sieht sehr, sehr schön, wie schnell die Börse reagiert, wo die Wirtschaft noch gar nicht so richtig die Zahlen und die Fakten dazu geliefert hat, also gerade ist alles sehr auf Erwartungen aufgebaut, sehr auf dem Glauben, wie denn die Zukunft denn dann aussehen könnte und ja, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen. Der DAX wird ja dann oft herangezogen. Der DAX ist ja der deutsche Aktienindex. Das heißt, da sind die Aktien abgebildet der 30 größten Aktiengesellschaften. Ja, wer da alles drin ist, ist Adidas, VW, Lufthansa, Bayer und so weiter und so fort. Die sind da drin und wenn man sich dann also den DAX anguckt, dann kann man ganz gut erkennen, ja okay, wie ist denn so die Stimmung in Deutschland? Was erwartet denn die Börse von der Wirtschaft in Deutschland? Und da ist gerade Talfahrt angesagt, äh, minus 40 Prozent hat der DAX in den letzten Wochen verloren. Das ist viel, das ist sehr viel, sehr schnell. Jetzt ging es die letzten Tage mal wieder so ein bisschen hoch. Aber warum die Börsen auch so heftig reagieren, ist natürlich, dass die Realwirtschaft sehr stark betroffen ist von der aktuellen Situation. Also du wirst ja selber Restaurants schließen, Tourismus kannst du vollkommen vergessen, komplette Eventbranche ist platt. Alles, wo Menschen reisen müssen, wo es um Versammlung geht, wo es um Interaktion geht, ist einfach Shutdown. Das heißt, diese kleinen Unternehmen, selbstständigen Angestellten, ähm, ja, stehen gerade vor sehr, sehr großen Herausforderungen, äh, um nicht zu sagen Pleiten, wenn der Staat nicht was tut. Und dazu äh, kommen wir nämlich jetzt. Das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Was, was tut der Staat? Ja, der, die Aufgabe des Staates ist ja, für innere und äußere Sicherheit zu sorgen und uns als Bürgerinnen und sicherlich auch die Wirtschaft in solchen Zeiten zu unterstützen. Dass nicht alles komplett die Biege runtergeht, dass wir nicht zig oder in, wie es in Amerika wäre, Millionen von Arbeitslosen haben, sondern dass der Staat einspringt und sagt, okay, wir helfen euch. Da wurde jetzt heute, glaube ich, ähm, äh, beschlossen, dass ein Rettungsschirm geben wird im dreistelligen Milliardenbereich. Ich habe zuletzt was von 156 Milliarden gehört. Das muss jetzt am Freitag nochmal abgesegnet werden. Aber das ist so der Plan, dass der Staat einspringt. Das müssen Sie jetzt so langsam wahrscheinlich auch mal tun. Was beinhaltet dieser Rettungsschirm? Ganz verschiedene Sachen unter anderem für ähm, Solo Selbstständige äh, direkte Hilfen einmal Zuschüsse da habe ich jetzt den, den Betrag von 9.000 Euro gelesen für Unternehmen und auch für Selbstständige wird es und wahrscheinlich auch für Privatpersonen bin ich mir gerade nicht so sicher ähm, dass schuldige das schuldige Miete kein Grund zur Kündigung sein darf ich weiß gerade nicht ob das nur für Gewerbeflächen gilt oder auch für alles andere Kurzzeit, Kurzarbeitgeld gibt es vom Staat. Das heißt, Unternehmen müssen die Mitarbeiterinnen nicht entlassen, sondern können sie erstmal auf Kurzarbeit stellen. Und der Staat zahlt sozusagen dann das, das Gehalt weiter oder gibt da Zuschüsse. Es wird wohl eine Steuerstundung geben. Das heißt, Unternehmen brauchen, man muss ja auch immer so eine Vorauszahlung zahlen und viele haben wahrscheinlich auch noch Steuerschulden, weil das so ein bisschen... Ja, jetzt muss man die Steuern von vor zwei Jahren oder so halt nachzahlen, dass es da ein Stundungskonzept gibt, dass es nicht automatisch jetzt sofort alles fällig ist. Ähm, da machen so ein bisschen, macht der Bund so sein Ding, die Länder auch nochmal so ein bisschen anderes Ding zwischendurch. In Bayern ist es zum Beispiel so, bayerische Selbstständige können je nach Zahl der Angestellten, also von 0 bis, ich glaube, 250 oder so, Soforthilfen beantragen in der Range von 5.000 bis 30.000 Euro. Und das sind dann tatsächlich, so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade geht es auch so ein bisschen runter und drüber und die Informationen überschlagen sich. Ähm, so wie ich das verstanden habe, oder das ist jetzt ein Zitat aus der Zeit, ähm, es handelt sich hierbei um einmalige Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Was ich eine sehr, sehr gute Botschaft finde, ähm, weil mehr noch mehr Kredite und zu hohen Zinsen braucht jetzt gerade auch keiner, sondern Cash. Günstiges, am besten kostenloses Cash ist jetzt gerade gefragt. Und da tut der Staat also gerade einiges. Ich würde sagen, für deutsche Verhältnisse auch relativ schnell. <lacht> da muss man mal gucken, wie unbürokratisch das dann wirklich alles abläuft. Aber das hilft natürlich schon mal sicherlich auch einem Börsen zu sagen, okay, da, da passiert was. Vielleicht sind die Auswirkungen doch nicht alle so super schlimm. Da, also das war, was macht der Staat? Jetzt kommen wir zu einem weiteren Instrument, und zwar die Zentralbanken. Ähm, da haben wir die die äh, Europäische Zentralbank, die EZB in Europa und die FED in Amerika. Und was die FED gemacht hat Anfang der Woche, in letzter Woche, glaube ich, ähm, die haben den Leitzins gesenkt. Das ist ein schönes probates Mittel. Warum? Was bedeutet das? Was sind eigentlich diese Zentralbanken? Ähm, die FED und die EZB beispielsweise sind Zentralbanken und da leihen sich Banken, wie die Deutsche Bank, Commerzbank, whatever, die leihen sich da ihr Geld das müssen die auch bezahlen bei diesen Zentralbanken. Und wenn die Zentralbanken jetzt aber sagen, ich glaube, die FED hat den Leitzins, also dass die Kosten für die für das, für das die normale Banken sich Geld leihen können, hat jetzt quasi auf fast Null runtergesetzt. Das heißt, Banken können sich jetzt günstig Geld selber beschaffen bei, diesen, bei dieser Zentralbank wiederum in der Hoffnung, warum macht die Zentralbank das? Damit die Banken dieses Geld natürlich günstig weitergeben. Damit ähm, ja, damit Kredite ausgegeben werden können und damit Menschen und natürlich auch Unternehmen sich günstiger Geld leihen können. Das ist so die Idee dahinter. Ähm, hat es was gebracht? Hat es die Börsen beruhigt? Bis jetzt nicht. Das heißt, äh, wie gesagt, ich glaube, das war letzte Woche, als, als die FED das gemacht haben, die haben also relativ schnell reagiert. Und die Börse hat gesagt so, ja, das ist ja ganz süß, was ihr da versucht. Aber wir glauben noch nicht, dass der, dass der Drops damit gelutscht ist. Also es hat nicht die gewünschte Stabilisierung gebracht. Manche sagen sogar, dass es eher noch vielleicht eher für Panik ähm, gesorgt hat. Ihr seht, da ist, sind super viele Emotionen drin. Das ist wenig Rationales, was hier gerade passiert. Die EZB hat Staatsanleihen aufgekauft. Was ist das? Eine Staatsanleihe? ist quasi also wie eine Unternehmensanleihe, ihr könnt euch ja Aktien kaufen von einem Unternehmen, ihr könnt aber auch einem Unternehmen Geld leihen auf bestimmte Zeit, das ist dann quasi andersrum, also ihr gebt sozusagen dann dem Staat einen Kredit, wenn man so will, das wird dann auch verzinst. Und jetzt hat die EZB Staatsanleihen aufgekauft, das heißt, diese Staaten bekommen jetzt Geld von der EZB. Das ist gerade am Rande des erlaubten Graubereichs aber was will man damit halt machen, die Staaten mit Geld versorgen. Hat jetzt auch ein bisschen zur Erleichterung geführt, gerade in Italien, Spanien und so weiter. Die Staatsanleihen sind tatsächlich ein bisschen hochgekrabbelt. Was das jetzt für langfristige Auswirkungen hat, ob, es das, ob das jetzt sogar schon reicht, weiß man auch nicht. Auch da wieder viele Kritiker, dass es eigentlich eine Staatsfinanzierung ist, was die EZB eigentlich nicht machen darf, aber gerade ist ja sowieso irgendwie alles ein bisschen Chaos und jeder versucht zu helfen, wie er kann. Wie sich das dann weiterentwickelt, weiß man noch nicht, aber erstmal so der Abriss, was sich jetzt auch seit dem letzten Video von vor anderthalb Wochen getan hat. Also Kursstürze immer noch, zwischendurch geht es aber immer, immer auch mal ein bisschen hoch. Staat springt ein mit Rettungsschirmen, hilft gerade Unternehmen und, und kleinen Selbstständigen und die Zentralbanken sind mittlerweile auch eingesprungen und nutzen da ihre Mittel. So, wer sind denn die großen Verlierer und Gewinner bis jetzt dieser Krise? Jede Krise hat ja auch immer Gewinner. Das heißt, ähm, schauen wir uns erstmal die, die Verlierer an. Ja, da kann man natürlich ganz vorne anführen: gesamte Tourismusbranche, ähm, Boeing, obwohl ich glaube, Boeing produziert jetzt wieder, ähm, aber VW, BMW haben komplett die Produktion eingestellt. Ähm, Vapiano ist insolvent. Ähm, Maredo vielleicht auch, also Restaurants, ja, normalerweise, also habe ich auch ein schönes Zitat gelesen, also in der Rezension gehen die Leute trotzdem zwischendurch mal essen, jetzt geht halt niemand mehr essen, weil niemand mehr essen gehen darf, das heißt, es ist nicht irgendwie bei ja, 50% der Umsätze, sondern faktisch bei null, außer so ein bisschen Takeaway. Hotelbranche, auch ganz klar ganz hart betroffen Eventbranche alles und dann natürlich sind wir schnell bei den kleinen Unternehmen ähm, Kosmetik Friseure eigentlich alles ehrlich gesagt Selbstständige die Hochzeitsfotografen also alle möglichen ähm, Geschichten sind da äh, sind da betroffen das sind sicherlich ähm, die großen die großen Verlierer und vor allem auch die, die eben hohe Fixkosten auch gerade haben. Ne? Wenn man sich, wenn man das mal exemplarisch in der Hotelbranche festmachen will, die haben riesen Hotels. Äh, sie haben natürlich extreme Fixkosten oder auch Restaurants, die zahlen ja Miete die ganze Zeit. Also die Fixkosten sind ja trotzdem da. Äh, und wenn dann das Geld nicht reinkommt, um die Fixkosten zu bezahlen, dann schlittert man eben ganz, ganz schnell ähm, in eine Zahlungsunfähigkeit, weil einfach der Cashflow nicht da ist. Das Geld ist de facto nicht da. Also das mal so der Abriss der, der Verlierer, so wie es aktuell aussieht. Kommen wir zu einem weiteren großen Verlierer, ähm, den viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Äh, das ist tatsächlich der Feminismus, liebe Leute. Sehr interessanten Artikel gesehen, vielleicht, vielleicht finde ich den nochmal und poste den euch äh, in die Kommentare. Ja, Feminismus, warum ist Feminismus der Verlierer der Krise? Wir werden gefühlt zurückkatapultiert in die 50er Jahre, in das klassische Rollenbild, weil was passiert gerade? Schulen, Kitas sind geschlossen, die Kids sind zu Hause. Die Frau, die vielleicht nur in Teilzeit gearbeitet hat, ja, kann dann eigentlich direkt auch ganz zu Hause bleiben, weil verdient ja eh nicht so viel Geld, während der Mann weiterarbeiten geht, was ja tendenziell erstmal gut ist, dass es überhaupt ein Einkommen gibt. Aber da rutschen wir natürlich. In Windeseile ganz krass wieder in diese Rollenmuster. Mir hat eine Frau aus der Community geschrieben, also echt Zitat: Ich bin jetzt wieder zu 100% Hausfrauenmutter. Und wie sich das wieder erholt, <lacht> werden wir dann auch, äh, ja, irgendwann hoffentlich sehen. Also, was steckt eigentlich dahinter? Kinder müssen versorgt werden. Wer bleibt zu Hause? Wer macht jetzt 100% Care-Arbeit? Natürlich, natürlich die Frauen. Wer halt auch sonst. Gleichzeitig auf der anderen Seite im Spannungsverhältnis sind es aber auch die Frauen, die gerade in systemrelevanten Berufen arbeiten, in der Pflege, als Krankenpersonal und so weiter. Also es ist eine ganz ja verworrene Situation gerade. Und da frage ich mich schon, okay, was kommt danach? Es gibt ähm, Studien aus der Ebola-Krise, wo das eigentlich genau auch so abgelaufen ist, wie es jetzt gerade passiert und auch ein ganz wichtiger Faktor zum Thema Lockdown, Shutdown, alles dazu, wir dürfen nicht raus, gepaart mit finanziellen Sorgen, finanzielle Sorgen und überhaupt diese ganzen Sorgen, die wir halt alle gerade haben und dieses nicht rausgehen können, fördert auch einfach häusliche Gewalt. Dazu gibt es auch Studien, dass es ganz schnell nach oben geht. Wenn man auf einem Fleck sitzt und man nicht raus kann, man kann sich nicht auslassen, man kann nicht irgendwie Bier mit dem Buddies trinken oder es äh, sind ja nicht nur Männer, die gewalttätig werden, sondern, sondern auch Frauen. Und dann kommt so alles aufeinander und das Kind nervt und wir wissen nicht, wie wir die Miete bezahlen sollen und so weiter. Und dann steigt eben auch die häusliche Gewalt. Ähm, das heißt, da ganz großer Appell, umso mehr Augen und Ohren offen halten und entsprechende Hotlines sind immer noch besetzt, man darf, soll, muss auch in solchen Situationen auch jetzt immer noch die Polizei verständigen. Also achtet da jetzt umso vermehrter auf euer Umfeld und auf eure Freunde und Bekannte und Nachbarn. Also ja, einer der ganz großen Verlierer in dieser Krise ist definitiv der Feminismus. Und da müssen wir dann, wenn sich alles normalisiert hat, also auch da umso härter arbeiten damit wir die gefühlten Jahre dann auch so schnell wie möglich wieder, ähm, wieder rausholen. Ja, das liegt dann im Endeffekt an uns allen. Kommen wir zu den Gewinnern. Ich habe ja gesagt, jede Krise hat auch immer Gewinner. Ganz vorne habe ich mir aufgeschrieben, Amazon, ja, Lieferdienste, alle möglichen Lieferdienste, sei es jetzt Amazon oder sei es ähm, HelloFresh, oder sei es Lieferando und so weiter. Also alles, was mit Bringdiensten, Dinge bringen, Lieferservice zu tun hat, absolutes high. Amazon stellt Leute ein wie bescheuert, die kommen gerade nicht mehr hinterher, ähm, machen ja auch in den USA gerade eine recht große Offensive, dass sie sehr viele Leute anstellen, dass sie auch jetzt ähm, besser bezahlen, Leute auch für jetzt die Zeit einstellen von anderen Unternehmen und dann können die wieder in ihre Unternehmen hinterher zurückgehen und so weiter. Also ganz große Aktion gerade da. Ähnlich in Deutschland, hier ist Aldi recht weit vorne. Aldi hat gerade einen Aufruf gestartet oder eine Kooperation mit McDonald's, dass die McDonald's-Mitarbeiterinnen ähm, vorübergehend bei Aldi arbeiten können. Also ihr seht, da passiert auch gerade relativ viel Solidarisierung, Essenslieferdienste, Gesundheitsbranche, Medizin, Technik. Ja, klar, ähm, wenn die Bundesregierung mal eben 10.000 Beatmungsgeräte bestellt bei Dräger, dann ähm, klingelt dann natürlich die Kasse und damit ein Gewinner. Die ganze Gaming-Entertainment-Branche, Gaming geht gerade richtig durch die Decke, alle sitzen zu Hause und zocken Fortnite gefühlt. <lacht> ähm, und natürlich das Ganze, alles was mit Online-Kommunikation zu tun hat. ja, Slack, Zoom, wie sie alle heißen, also Online-Meeting-Plattformen erleben natürlich auch gerade einen großen Boom. Dann noch ein äh, spannendes Beispiel, wie ich finde, ist Disney. Auf der einen Seite mussten ihre Parks schließen, ja Disneyland, Disney World, no Entry, es fällt gerade komplett flach. Auf der anderen Seite haben sie aber gerade jetzt vor ein paar Tagen ihren Online-Streaming-Dienst gelauncht, der, glaube ich, ziemlich gut ankommt, wie ich das so wahrnehme. Also das finde ich, das ist eigentlich ein ganz schönes, ganz schönes Beispiel von auf der einen Seite total betroffen und richtig fett Verlierer, auf der anderen Seite, durch aber eben online, durch diese Innovationen, und das haben die sich ja schon vorher auch ausgedacht vor der Krise, dass da dann quasi die Umsätze dann dennoch reinkommen und durch Innovation einfach eine Weiterentwicklung stattfindet. Ja, dann gibt es noch andere, die nicht so stark betroffen sind, weil sie einfach Unmengen von Cash-Reserven haben. Da denke ich zum Beispiel an so Kollegen wie Apple. Die haben einfach so viel Cash, die haben auch ein bisschen Schulden, aber die haben einfach so viel Cash, dass die wahrscheinlich recht lange überdauern können, selbst mit, selbst wenn keine, kein, keine neuen Umsätze eben reinkommen. Ich denke, was wir dann auch in den nächsten ja, Monaten, vielleicht auch so schon Wochen, vielleicht erleben werden, äh, sind Übernahmen. Ja, dass Firmen wie Apple, die jetzt natürlich die Taschen voll haben und dadurch einen extremen Vorteil haben, gegenüber vielleicht Firmen, die gerade ein bisschen schwimmen, dass die solche Firmen dann aufkaufen, die kurz vor Bankrott stehen und da vielleicht ein Schnäppchen, Schnäppchen sich ranholen. Ähm, ja, bin ich auch gespannt, was da so kommt in nächster Zeit. Es bleibt auf jeden Fall interessant, es bleibt spannend. Es ist sehr, sehr viel Dynamik natürlich weiterhin im Markt. Okay, das waren die Verlierer und Gewinner. Jetzt hatte ich noch gesagt, einmal Risiko und Verlust in Anführungsstrichen richtig einordnen. Was meine ich damit? Wir gucken ja jetzt alle gerade extrem auf den ähm, auf den Aktienmarkt und auf die Börse und wie das da alles runterrauscht. Aber ich möchte das Ganze nochmal auf, auf ein höheres Level heben und in einen größeren Kontext einordnen. Denn also erstens mal zum Thema Verlust. Verlust hast du erst gemacht, wenn du verkaufst. Ja? Die, gerade passiert nichts anderes, als dass die Kurse runtergehen und dein Depot rot ist. Das ist aber nur virtuell, das ist vorübergehend. Wenn du aber natürlich verkaufst, dann hast du den Verlust realisiert, hast für 100 gekauft, für 50 verkauft, 50 Euro Verlust gemacht. So baut man sicherlich kein Vermögen auf. Wenn es aber von 100 runtergeht auf 50, so wie meinetwegen jetzt gerade, und du aber nicht verkaufst, sondern hältst, 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 in dem Glauben, dass es irgendwann wieder hochgeht, ja, wenn die Erde nicht vom Erdboden verschluckt wird, <lacht> wenn unsere Wirtschaft weiter existiert und sich erholt, ähm, wovon wir jetzt mal alle, denke ich, ausgehen, außer Crash-Propheten kommen wir später auch noch drauf, ähm, dann gibt es gar keinen Grund für dich zu verkaufen, sondern dann hältst du, hältst du, hältst du, bis es irgendwann hier oben ist bei 200, 300, 500 und lachst dich scheckig über die Leute, die für 50 verkauft haben mit einem Verlust. Also so viel nochmal, um das Thema Verlust einzuordnen. Gerade macht niemand Verlust, der nicht verkauft, Punkt. Deswegen verkaufen wir auch nicht, weil wir keinen Bock auf Verlust haben. Wir wollen ja Gewinne machen. Wenn wir jetzt aber diesen, diesen, äh, diesen den Aktienmarkt oder diese Aktieninvestitionen oder meinetwegen auch sämtliche Finanzassets ähm, mal einordnen in den Gesamtkontext deines Lebens, deines gesamten Universums, deiner wirklich allen Vermögenswerte, dürfte das einen relativ kleinen Teil ausmachen. Ja, vielleicht um euch besser zu fühlen, überlegt doch mal, macht doch mal eine Nettovermögensaufstellung, also was habe ich alles und was schulde ich alles und zieht dann mal die Linie, also was habe ich alles, was habe ich an Vermögenswerten, was ich im Zweifel auch zu Cash machen könnte. Ja, das sind irgendwelche Lebensversicherungen vielleicht, vielleicht äh, eine, eine immobilien Eigenheim, ähm, Bankguthaben, also das alles mal drauf, also auf die eine Seite, auf die andere Seite stellen und dann mal unterm Strich gucken, okay, was ist da eigentlich und welch, welcher Anteil haben da wirklich meine Aktieninvestments? Wie viel ist das wirklich, was mir da gerade solche Sorgen bereitet? <lacht> Dann werdet ihr sehen, das ist nicht so viel. Lass das 15 Prozent vielleicht sein, weil, was da nämlich auch reingehört in euer Nettovermögen und jetzt wird's eigentlich, kommen wir eigentlich zum Kern des Ganzen, ist dein Humankapital. Das ist immer noch dein größter Vermögenswert, bist immer noch du selbst. Ich predige es seit Jahren und es ist war noch nie so wichtig wie jetzt. Dein Humankapital, das sind zig, hunderttausende Euro, vielleicht sogar Millionen, dessen, was du, was du quasi wert bist, welchen Wert du lieferst, welchen Wert lieferst du durch deine Arbeit, ähm, wie viel Gehalt wirst du bekommen im Laufe des Lebens oder ähm, wie was, was ist dein Businesswert, dein Unternehmenwert. Wenn du das alles mal, also nicht nur auf die Aktie gucken, sondern erweiterst und siehst dann auf einmal, krass, also so viel ist jetzt dann tatsächlich doch wieder nicht, dann kann das, denke ich, auch nochmal sehr beruhigend wirken, weil wir jetzt natürlich gerade alle den Fokus haben, weil da was passiert. So, da Aktien, da passiert irgendwas. Oh, Panik, Panik, Panik. Aber eigentlich dürfte dein Depot nur ein relativ kleiner Teil dessen sein, was dein gesamtes Vermögen eigentlich ausmacht. Da mal reinzugucken, lohnt sich, glaube ich, um vielleicht auch noch mal ein bisschen beruhigter zu werden, ähm, weil die See wird ja aktuell nicht ruhiger, sondern eher ein bisschen rauer. Also ähm, ja, schaut doch vielleicht da noch mal rein, um noch mal das Big Picture zu machen. Also damit haben wir jetzt auch Risiko und Verlust richtig einordnen. Das war mir noch mal wichtig. Was wird kommen? Tja, laut der Crash-Propheten, zu dem wir gleich noch kommen, äh, kommt natürlich die absolute Apokalypse. Was bei sowas hilft, ist einfach mal, sich Statistiken anzugucken, Daten anzugucken aus der Vergangenheit. Also wie sind denn die letzten Weltwirtschaftskrisen, die großen Crashes, abgelaufen? Und da gibt es einen wirklich grandiosen Blogartikel von Gerd Kommer, ähm, aus dem ich das jetzt hier mal so ein bisschen zitiere. Da gibt es eine tolle Tabelle. Ähm, Gerd Kommer, einfach mal googeln, der hat einen super tollen Blog, meldet euch für den Newsletter an. Also der geht da wirklich sehr, sehr, wie er es immer macht, auch in seinen Büchern, absolut so rational an die Dinge ran. Und ähm, er stellt so Tabellen beispielsweise, in denen halt die verschiedenen Crashes einfach mal ähm, äh, ja, aufgelistet werden. Und da wird, äh, werden verschiedene Dinge klar. Also erstmal, nach jeder Krise kommt auch wieder ein Hoch, wie schon gesagt. Und dann... Ähm, hat er hier aufgezählt? Also wir gehen hier vom Ersten Weltkrieg über große Depressionen äh, 1929, Zweiter Weltkrieg, Ölkrise 73, Dotcom Crash 2000, große Finanzkrise ab 2008. Das sind so die letzten sechs großen Krisen, ähm, die wir uns, die er sich angeschaut hat. Da werden ein paar Sachen klar. Zum ersten Dauer bis zum Tiefpunkt. Ja, es gibt ja einige, die sagen, oh, der Tiefpunkt ist erreicht. Ja das war schon. Dauer bis zum Tiefpunkt ist durchschnittlich 2,9 Jahre. <lacht> Wobei man sagen muss, dass da äh, Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg natürlich die Statistik extrem, extrem nach unten ziehen. Wenn wir uns mal angucken, Dotcom dot Crash, Dauer bis zum Tiefpunkt war da 2,4 Jahre und große Finanzkrise 2008, äh, Dauer bis zum Tiefpunkt 1,2 Jahre. Ja, jetzt könnte man sich überlegen, okay, wann hat die Corona-Krise denn wirklich angefangen? So richtig, so super viel weiter als in Wochen oder sagen wir mal zwei Monate sind wir da noch gar nicht. Das heißt, man könnte die Theorie vertreten, okay, das geht jetzt irgendwie alles noch, geht jetzt noch ein bisschen sukzessive runter, bis der Boden erreicht ist und dann geht es sukzessive wieder hoch. Ja, das ist jetzt natürlich nur in Vergangenheit. Wie die Zukunft wird, weiß kein Mensch. Aber trotzdem finde ich das ja relevant. Warum sollte es diesmal alles so unglaublich anders sein? Also könnte man davon ausgehen, dass Dauer bis zum Tiefpunkt vielleicht auch in dieser Krise irgendwo zwischen 1 und 2,5, 2 Jahre oder so liegt. So, dann haben wir hier den maximalen kumulierten Verlust. Ja, also von Höhepunkt bis runter. Ihr habt zum schlechtesten Zeitpunkt gekauft und zum schlechtesten Zeitpunkt quasi verkauft. Ist durchschnittlich 54 Prozent der letzten sechs Crashs durch die Bank gerieben Dotcom-Crash waren 49 Prozent und Finanzkrise 2008 waren 55 Prozent und so ungefähr. Ich habe vorhin gesagt, der Dax hat so 40 Prozent, ist ja schon abgeschmiert. Also in dem Bereich bewegen wir uns ähm, beziehungsweise ja waren die vorigen Crash sogar noch ein bisschen, bisschen tiefer. Wobei das, was worüber wir gerade reden, ist der globale Aktienmarkt, ja, also MSCI World, Emerging Markt, also die komplette global über alle verschiedenen Länder hinweg, nicht nur der DAX. So, und dann, jetzt wird es aber auch spannend, Rendite, kumulierte Rendite, 24 Monate ab dem Tiefpunkt. Ja, wir haben gerade gesagt, große Finanzkrise, 55 Prozent runter. Wups, das war der absolute Tiefpunkt. Dann Rendite, also innerhalb von zwei Monaten nach dem Tiefpunkt, 91 Prozent. Also wieder ganz gut hoch muss man das natürlich in Relation setzen. Ähm, wenn es 55% runtergeht, es, reicht es nicht, um 50% wieder hochzugehen, sondern ihr müsst um 100% hochgehen. Ja, macht ja Sinn. Also erst ist die 100% ist der Ausgangspunkt, dann geht es 50% runter auf 50%. Und wenn ihr sagt, oh, okay, dann brauche ich nur 50% wieder hoch, na, was sind denn 50% von 50? 75. Also, dann, also 25, dann seid ihr bei 75. Das heißt es dauert ungefähr zwei Jahre mit der kumulierten Rendite, bis man dann wieder quasi auf Null ist. Und jetzt wird es aber auch nochmal gut, weil kumulierte Rendite 60 Monate ab Tiefpunkt, also nochmal ein paar Jährchen weitergedacht, da sind wir dann bei 134%. Prozent. ich glaube, den letzten Satz muss ich nochmal wiederholen, also kumulierte Rendite 60 Monate ab Tiefpunkt, das heißt, da sind wir dann noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter in den Jahren, sind wir dann bei 134%. Prozent. Also, ja, es geht tief runter, es dauert auch, bis wir den Tiefpunkt haben und es dauert auch, bis wir da oben sind, aber so ist nun mal das Spiel und es geht auch immer wieder hoch, ja. Das ist eigentlich die Message, die ich euch da mitgeben möchte. Ja, es geht runter, rapide und schnell und heftig und es geht aber auch genauso wieder hoch. So viel zu was wird kommen? Das ist natürlich eine aus der Retro-Perspektive. Ob das dann wirklich auch so kommt, weiß man, weiß natürlich niemand. Aber ob das dann wirklich auch so kommt, weiß natürlich niemand. Aber gehen wir mal ähm, davon aus, dass sich dieser Crash nicht großartig von den anderen unterscheidet. Also schnell runter dauert ein bisschen, dauert ein bisschen, wieder hoch, bis wir dann wieder auf Null sind und ab da kommen dann wieder kommen dann wieder die Gewinne. Ja, und wir reden hier von zwei, drei, vier Jahren, die in eurem Horizont von 30 Jahren, 15, 20, 30, 40 Jahren, natürlich mini-klein sind. Und übrigens, es wird auch nicht eure letzte Krise sein. <lacht> für wen das jetzt die erste Krise ist, ja, willkommen. Es <lacht> ist auch für mich die erste richtige Krise, die 2008 habe ich nicht mitgemacht, ähm, und äh, ja, es wird. ich weiß, dass es auch nicht die letzte sein wird. So, so ist nun mal das Spiel. Also, was wird außerdem noch kommen? Es wurden schon angedeutet die, die Crash-Propheten. Ja, die Crash-Propheten sind natürlich, oh, die sind jetzt so richtig in ihrem Element und die letzten zehn Jahre hat ihnen keiner so richtig zugehört und jetzt sind sie natürlich on point da. Und ich habe mir auch mal ein paar von diesen Artikeln und Interviews tatsächlich durchgelesen und ein paar dieser Videos, weil die bekomme ich jetzt auch auf Instagram geschickt, was ich denn davon halten würde und ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen. Bitte tut mir den Gefallen. Die erste, die erste Frage, die ihr euch immer stellen müsst bei irgendwelchen so Weltuntergangsgeschichten, welche Motivation haben diese Menschen? Was haben die davon? Und wenn ich ein YouTube-Video sehe und da sitzt ein alter weißer Mann und der hält als allererstes sein Buch in die Hand, der Finanztsunami kommt, Leute! <lacht> Der will natürlich sein scheiß finanz buch äh, verkaufen, das seit zehn Jahren keiner kauft. Und jetzt ist natürlich seine Stunde der Wahrheit gekommen. Der finanz ja, also der erste, wir sind jetzt in der dritten Welle des Finanztsunamis. die erste war, war 1994, ich denke mir, was ist denn das für ein Tsunami? Dauert der dein ganzes Leben oder was? Also, ach, guckt bitte wirklich drauf, was haben diese Menschen für eine Motivation, euch diesen, ihre Message zu verkaufen, also ihr Finanztsunami Typ, ja, steht jetzt stellvertretend für alle anderen. Dann auch ein grandioses Interview gelesen. Gold ist das einzig wahre. Leute, ihr müsst jetzt Gold kaufen, die Inflation wird uns alles wegreißen, alles wird schließen. Gold ist das einzig wahre. Interview Fokus Online. Wer war denn der Interviewpartner? Der Chef-Volksweg von der Degussa. Mensch, so ein Zufall, das gibt es ja gar nicht. Womit macht die Degussa Geld? Ach, mit Goldhandel, das ist ja unglaublich. Also da einfach mal bitte hinter die Fassade gucken. Dritter Punkt, also letztendlich verkaufen die halt irgendwas. ja? Entweder ihr Crash-Prophetenbuch oder ihr, ihr Gold oder was auch immer es ist. Oder die haben selber einen aktiven Fonds. Ja, Dick Müller, äh, wer jetzt in eine Kettensäge fassen will, der soll, der soll meine Wen gerne in ETFs äh, investieren. Wer nicht in eine Kettensäge fassen will, nimmt doch hier bitte meinen aktiven Fonds, der die letzten Jahre auch einen Scheiß gemacht hat. Also bitte tut mir den Gefallen und schaut dahinter und guckt einfach mal, was sind das für Menschen, was haben die davon ähm, und bieten diese Menschen auch Lösungen an, außer ihr Tsunami-Buch. Ja, Weltuntergangsstimmung verbreiten, ist ja immer relativ einfach, aber was ist denn deine Lösung? Außer das Gold, womit du gerade richtig viel dann natürlich Geld machst. Was sind denn die Lösungsansätze dieser Person? Mit was für einem Glaubensbild rennen die durch die Welt? Und wollt ihr auch mit so einem Glaubensbild durch die Welt rennen? Von alles ist böse und jetzt kommt die Riesen, jetzt löst sich alles in Luft auf und endlich die WHO und so weiter und alles äh, Verschwörungstheorien rauf und runter. Ich habe ja, ich habe ja nichts dagegen, sich damit zu beschäftigen und auch kritisch viele Dinge auch zu hinterfragen. Aber das müsst ihr dann umso mehr oder mindestens genauso kritisch hinterfragen, solche Videos oder solche Nachrichten oder solche Vorhersagen, die da getroffen werden. Und auch nochmal, hört ihr solche Thesen von Professoren, von Uniprofessoren, die Daten haben, die wirklich fundierte Analysen fahren? Nein, tut ihr nicht. So, sondern das sind immer irgendwelche Menschen, die keine Ahnung woher kommen und jetzt halt ihr Buch in die Kamera halten oder ihr Gold oder ihre aktiven Fonds. Also, um die es mal namentlich zu nennen, damit ihr wisst: Ja, überall wo Max Otte, Dirk Müller, Marc Friedrich, Matthias Weig drüber steht, Vorsicht geboten. <lacht> Vorsicht geboten, die haben alle aktive Fonds, soweit ich weiß. Mal irgendwie der größte Crash aller Zeiten, Buch. Also guckt bitte dahinter und wenn ihr dann immer noch sagt, ja, finde ich aber gut, glaube ich wirklich dran, ist es auch in Ordnung, aber bitte trefft auch da souveräne, rationale Entscheidungen, wem ihr hinterherläuft und wem halt nicht. So, nichts als Panikmache ist das. Letzter Punkt, bottom line. Was heißt das jetzt für uns? Was heißt das jetzt für alle? Die Krise geht vorbei. Die Krise wird vorbeigehen, wie alle anderen Krisen auch vorbeigegangen sind. Es wird nicht die Zombie-Apokalypse kommen. Es wird nicht, es ist nicht Weltuntergang und irgendwelche Zombies reihen hier ein. Ähm, es ist, wie es ist. Die letzten zehn Jahre ging unsere Wirtschaft kontinuierlich nach oben. Das Geld ist geflossen. Geld wurde investiert, Geld wurde ausgegeben. Ist ja auch gut so. Aber jetzt geht es halt wieder runter. So ist das Spiel. ja, So, so läuft es halt nun mal. So ist das Spiel. Es geht nicht 30, 40 Jahre nach oben. Es geht hoch und es geht dann wieder runter. Und ganz oft ist es so, je länger ist, je höher das Hoch, <lacht> desto krasser ist dann halt nun mal auch der Abfall. Das ist so, das ist das Spiel. Spielt es oder lasst es bleiben. Haltet euch an die Regeln, dann kann euch nichts passieren. Halten, 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 kaufen, halten, kaufen, halten, nicht Sparpläne aussetzen, nicht sparen, nichts verkaufen aus Panik. Folgt am besten nicht der Herde. <lacht> Folgt nicht der Herde. Buchtipp: Psychologie der Massen. Da, das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Lehnt euch zurück, beobachtet die ganze Situation vom Spielfeld ran aus, lasst sich die Leute die Köpfe einhauen, ihr sitzt da und fahrt einfach komplett strategisch richtig, rational richtig euren Schuh und dann kann euch nichts passieren. Schmerzensgeld habe ich noch. Ja, so ist es. Das hat, glaube ich, auch Costoliani gesagt, dass so eine Börsenweisheit Geld an der Börse ist Schmerzensgeld. Ja, Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Und genau so ist es jetzt. Da müssen wir jetzt durch. Das tut weh auf den ersten Blick, aber am Ende des Horizonts kommt das Geld und ihr werdet viel auf lange Zeit sehr viel mehr Gewinne machen, als ihr jetzt in diesen Wochen, Monaten an Einbußen ähm, ja, befürchten müsst oder ja haben werdet. Ja, und eigentlich ist es ja auch in der Retro-Perspektive auch ganz spannend, finde ich, wenn alle die Sau rauslassen, ja, in den letzten Jahren haben alle die Sau rauslassen und gib ihm, gib ihm und High-Risk und hohes Risiko und Party, Party, Party. Wenn man da genau das Gegenteil gemacht hat, eben nicht die Kohle raus, wie sie reingekommen ist, sondern gespart hat, dann hat man jetzt einfach... Einen sehr, sehr großen Vorteil, nämlich Cash, Existenzsicherung oder darüber hinaus eben sogar noch Cash, um investieren zu können. Auch da wieder nicht der Herde folgen, sondern eigentlich genau das Gegenteil machen. Wenn die Korken knallen, dann sind wir ruhig und äh, wenn alle irgendwie in Panik verfallen, dann sind wir auch ruhig und geben unser Geld rein, was wir die letzten Jahre gespart haben, als alle Champagner gesoffen haben. Nichts gegen Champagner kann man sich auch mal gönnen, aber schön die Waage halten. Also in guten Zeiten wird für schlechte Zeiten vorgesorgt und das ähm, haben, glaube ich, viele Unternehmen und wahrscheinlich auch Privatpersonen in den letzten Jahren leider so ein bisschen ja, verpasst. Und ja, wie gesagt, wir werden diese Krise überstehen und vor allem auch, gerade für diejenigen, äh, für die es jetzt die erste Krise ist, wir werden alle sehr gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ja, das ist jetzt, da müssen wir jetzt einmal durch. Aber wir entwickeln uns gerade so viel. Wir haben gerade, also, das ist ja genau das, was man einmal erfahren muss. Das sind Erfahrungen, die wir gerade sammeln. Ihr lernt wahrscheinlich sehr, sehr viel über euch selber, gerade ich auch über mich. Ähm, generell in dieser Panikzeit und auch in dieser Krisenzeit. Und was soll danach noch kommen? Dann habt ihr einmal eine riesen fette Krise mitgemacht. Und bei der nächsten denkt ihr euch, pff, das soll jetzt alles gewesen sein, haben wir alle schon mal durchgemacht. Da muss ich schon mehr einfallen lassen. Liebe Welt, liebe Wirtschaft. Also. Nehmt es als Erfahrung, nehmt es als Chance zu lernen und gestärkt aus dieser Krise herauszugehen, was nämlich zum nächsten Punkt bringt, Investitionen ins Humankapital sind immer noch, ist immer noch die beste Investition. Vorausgeschickt Aktien, ja, Aktien waren, sind und werden auch in Zukunft die renditestärkste Anlageklasse sein gegenüber allem anderen, auch Gold und Immobilien und so weiter und so fort. Genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, Investition in euer Humankapital. Das ist jetzt genau die richtige Zeit. Investiert in euch, investiert in euer Wissen, sammelt Erfahrungen, baut Netzwerk auf, überlegt euch neue Business-Ideen, positioniert euch, stellt euch die großen Fragen, versucht diese großen Fragen zu beantworten und schöpft Energie aus dieser panischen Zeit, wenn alle kopflos durch die Welt rennen macht auch da genau das Gegenteil, bleibt ruhig, seid besonnen und überlegt euch, okay, was heißt das jetzt für mich, was lerne ich daraus, was lerne ich auch daraus in der Retro-Perspektive aus den letzten Jahren vielleicht, ja, vielleicht hätte ich doch mal mehr Geld sparen können, vielleicht wäre das eine ganz gute Idee gewesen, aha, okay, Memo to myself, ab jetzt machen wir das, also versucht das auch finanziell zu reflektieren, was hier gerade passiert und auch eure ganz persönlichen Learnings ähm, daraus zu ziehen. So, das war der Teil, was haben wir gemacht, was passiert gerade und warum? Kurse ähm, sind sehr zittrig, sehr volatil, Börse rauscht ab. Große Angst, große Unsicherheit vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Was tut der Staat? Pustet Kohle raus, Soforthilfen, Zuschüsse und so weiter und so fort. Ein riesen Milliardenpaket ist da gerade in der Pipeline, muss Freitag noch vom Bundesrat abgesegnet werden. Ähm, was tun die Zentralbanken? Haben den Leitzins gesenkt, damit Geld günstiger wird. Die EZB kauft, hat Staatsanleihen gekauft, um die Staaten mit Geld zu versorgen. Gewinner, Verlierer haben wir uns angeguckt, Verlierer die diversen Branchen, ganz große Verlierer Feminismus, da müssen wir auch wieder rauskommen aus dieser Krise dann. Auf der anderen Seite gibt es Gewinner, Lieferdienste und so weiter und so fort. Ähm wir haben Risiko und Verluste richtig eingeordnet, nicht nur auf die Aktien gucken, sondern auf euer gesamtes Vermögen. Und da zählt ihr auch mit dazu, euer Humankapital, in das ihr jetzt hart investieren müsst. Und äh, wir haben uns angeguckt, die letzten Crashes und was jetzt noch so kommt. Ja, es geht runter, 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 vielleicht auch eine relativ lange Zeit. Dann geht es aber auf der anderen Seite genauso schnell und so steil wieder wieder hoch in den nächsten Jahren, die dann noch so kommen. Diesen langen Atem muss man haben. Bei Crash-Propheten, die werden tendenziell mehr werden in den nächsten Monaten, nicht weniger. Achtet darauf, wer hat was davon. Verkaufen die ihr Gold selber? Ähm, äh, haben die irgendein tolles Buch in der Pipeline? Crash-Buch? Haben die selber aktive Fonds, in die sich äh, rein, reinschleusen möchten? Also hinterfragt eben auch genau diese Personen. Ähm, jede Krise geht vorbei. Ach, ein Zitat habe ich noch. The four most dangerous words in investing are This time it's different. This time it's different. Es ist nicht anders. Es ist jetzt nicht anders als in den anderen Krisen. Und wir werden uns wiederholen und gestärkt daraus hervorgehen. Und damit kommen wir jetzt zu euren Fragen. Damit kommen wir zu euren Fragen. Was soll ich jetzt kaufen? Soll ich jetzt in ETFs oder Aktien investieren? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, nein, vielleicht. Soll ich jetzt kaufen? Also, bevor ihr jetzt auch nur irgendetwas macht. Also alles, was ich für Verkaufen gesagt habe, nicht panisch verkaufen, gilt auch fürs Kaufen. Jetzt auch nicht panisch kaufen. Ich habe gerade gesagt, ähm, wenn sich diese Krise so verhält wie die anderen davor, dann haben wir noch, noch ganz gut Zeit, <lacht> um nochmal nachzukaufen. Das heißt, bitte auch da jetzt nicht panisch kaufen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, und jetzt müssen wir alle rein, weil jetzt ist es so günstig und, und so weiter und so fort. Der erste Schritt ist immer noch die Wissensaneignung. Weil wenn ihr genau das jetzt macht, sagt, ach ja, Buch lesen lesen, ETFs, ich google mir hier mal drei bis 18 zusammen und dann schmeiße ich mal mein letztes Geld, was ich da jetzt so habe, schmeiße ich da mal rein. Ihr werdet in zwei Wochen genau das gleiche machen wie alle anderen. Ihr werdet panisch verkaufen, weil ihr keinen Plan habt, was zur Hölle ihr da eigentlich getan habt. Also bitte, bitte, bitte eignet euch vorher, jetzt ist die perfekte Zeit dafür, eignet euch dieses Wissen an. YouTube, Blogs, Bücher, Podcasts, was auch immer, aber nichts von diesen Crash-Propheten. Kein Stress, ja, kein Stress. Und der Einstiegszeitpunkt ist auch nicht so super relevant für die nächsten 30 Jahre. Ja, auch eine Börsenweisheit, it's time, not timing. Es kommt auf die Zeitspanne an und nicht so sehr auf den Einstiegszeitpunkt. Und ob er jetzt kauft oder in zwei Wochen oder in zwei Monaten, das ist minimal. Es das ist, das ist minimal. Viele würden sich jetzt schon denken, die jetzt irgendwie vielleicht noch gewartet haben, aber hätte ich mal vorgestern, weil heute ist wieder hochgegangen. Man weiß es auch nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber letztendlich ist immer der richtige Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen, sich das Wissen anzueignen und dann mit seiner eigenen Strategie nach seinem eigenen Risiko dass man, dass ihr euch analysiert, weil das ist nämlich genau das, was jetzt gerade passiert. Leute sind zu viel Risiko eingegangen, bekommen Panik und müssen das Geld wieder rausziehen. Und erst dann nach, also bei mir sind das so sieben Schritte insgesamt in meiner Pyramide, die ich so lehre. Schritt sieben ist der Kauf. Schritt sieben. Nicht Schritt eins und auch nicht Schritt zwei und auch nicht Schritt fünf, sondern Schritt sieben ist der Kauf. Und davor macht ihr eure Strategie und Risiko und so weiter und so fort. Das ist Wirklich super, super wichtig. Also lasst euch auch da nicht in eine andere Richtung treiben jetzt. Auf der einen Seite habt ihr die, die sagen, ja, jetzt müssen wir alles ganz schnell verkaufen. Auf der anderen Seite habt ihr die, oh, jetzt müssen wir aber ganz schnell kaufen. Kein Stress, ganz ehrlich, kein Stress. Es gibt gar keinen Grund, sich da jetzt weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu stressen. So, Inflation äh, ist noch ein großes Thema. Sehr viele kaufen gerade Gold, weil sie glauben, nach der Wirtschaftskrise kommt die Inflation. Soll ich das auch tun? Naja, also auch das kann man sich ja, also gewöhnt euch an, auf Entscheidungen, auf Fakten zu basieren, nicht auf irgendjemand hat gesagt, das. Also erstens würde ich diese Leute mal fragen, die sagen, alles in Gold, dann würde ich mal sagen, ja okay, können wir mal kurz zu dir in den Keller gehen und zeigst mir mal deine ganzen Goldbarren. Die machen das nämlich meistens auch nicht. Also Inflation war das Thema. Da gibt es, ihr könnt einfach mal googeln Inflation der letzten x Jahre. Und da seht ihr eine Statistik bei Statista, ist das jetzt, das habe ich mir mal rausgesucht, 2000, 2001, ja, dort kommen, Blase ist geplatzt, Inflation, höchste Inflation 2001, 2%. Pff, ist sowieso die gewollte Inflationsrate, also so 2008, 2009, 2,6%. so nee, gar nicht 2000, ja doch, genau, 2008, 2009, 2008 war die Inflationsrate bei äh, 2,6%. Prozent, äh, 2009 0,3%. So, und jetzt, äh, 2019, war die Inflationsrate bei 1,8%. Also auch da rückblickend no evidence, keine Beweise, Belege, Fakten dafür, dass jetzt in der nächsten Zeit die Hyperinflation kommt und wir alle nur noch mit Gold bezahlen. Ähm, ja. Schwierig. So, was haben wir noch? Wo informierst du dich? Welche Quellen sind seriös? Ja, sehr gut. Also wirtschaftliche Sachen, Zeit online. Ja, also wirklich Zeit online. Und also wie dieses eine Digussa Interview war bei Focus Online. Ja, ist... Sagt auch, schon, sagt auch schon relativ viel. Also Zeit, Zeit online. Dann vorhin schon erwähnt, Gerd Komma, super rational, wissenschaftlich, dröselt das alles auseinander. Guckt auf jeden Fall auf seinen Blog, kauft seine Bücher, ähm, abonniert sein, ähm, sein Newsletter, Gerd Kommer. Finanz, die Jungs von Finanzfluss, Thomas, auch immer super guter Content. Finanzvisier, Finanzrocker, eigentlich die, die ich euch eigentlich immer schon ans Herz lege. Das sind auch jetzt, natürlich gerade in dieser Zeit, auch genau die verlässlichen Quellen. Also schaut da, schaut könnt auch gerne auf meinem Blog nochmal ähm, gucken, da habe ich glaube ich auch so eine Liste. Ihr kommt dann vom einen ins andere und äh, das sind mal so die, denen ihr auf jeden Fall vertrauen könnt. Ja, das ist solide, die machen sehr gute Arbeit, ich kenne die alle persönlich, bis auf Geldkommar leider. Ähm, also da könnt ihr schon darauf vertrauen, das sind keine Crash-Propheten und ähm, die wollen wirklich Finanzwissen in die Welt heraustragen. Was tun, um sein Erspartes zu schützen, ohne Geld zu verlieren? Naja, schützen kannst du es ähm, auf dem Tagesgeldkonto. Ja, Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Bis 100.000 Euro ist, ähm, seid ihr safe pro Bank. Wenn ihr mehr als 100.000 Euro Cash habt, dann könnt ihr es auf mehrere Banken verteilen. Ähm, ansonsten hatten wir ja schon Geld verlierst du auch in Aktien nicht <lacht> Geld verlierst du dann mit Investments wenn du zu einem uns günstigen Zeitpunkt verkaufst das wollen wir nicht machen ja wir halten ja halten ja halten ja für die nächsten Jahre Jahrzehnte ähm, aber wenn es sicher sein soll dann äh, Tagesgeld da hast du dann die Inflation die ist dir quasi entwertet ähm, also auch nicht so super sicher. Da kannst du dann natürlich auch nichts gewinnen. Ne? Muss halt auch klar sein. Also für Sicherheit, Sicherheit kostet Geld. Für Sicherheit bezahlst du dann äh, mit Vermögensaufbau hat das nichts zu tun, sondern das ist jetzt eigentlich quasi schützen. Also Tagesgeld, Festgeld, whatever. Riester. Ich wollte von meinem aktiven Fondsvertrag zu einem ETF-Vertrag wechseln. Macht das noch Sinn? Also erstmal, ich kenne den Riester-Vertrag nicht, aber wenn ich jetzt nur von... Also, von aktiven Fonds auf ETFs zu wechseln, macht immer Sinn. Punkt. Weil aktive Fonds einfach sehr, sehr viel teurer sind und in der Regel schlechter performen. Auch wieder Statistiken, habe ich mir nicht ausgedacht. Ähm, Statistiken aus der Vergangenheit, aktive Fonds schlagen ETFs auf Dauer nicht, zwischendurch mal, das ist aber dann eigentlich nach dem Zufallsprinzip. Also von aktiv auf passiv wechseln, von aktiven Fonds in den ETF wechseln, lohnt sich immer und deswegen auch jetzt, ja. Was mache ich als Freiberufler, wenn alle Einnahmen weggebrochen sind? Naja, ich hatte ja schon erwähnt, dass es Hilfen vom Staat gibt. Also das wäre mal der erste Punkt, den ich dir ans Herz legen würde, sich dazu informieren, was für Soforthilfen du bekommen kannst, wie viel Cash oder Steuerstundung oder was auch immer, da für dich relevant ist. Ansonsten der nächste Money Talk, ersten Mittwoch pro Monat ist ja mal Money Talk, was ja dann auch schon wieder nächste Woche Mittwoch ist. Ähm, wird das Thema sein, selbstständig durch die Krise. Das heißt, da wir den nochmal dediziert auf Selbstständige eingehen, Freiberufler eingehen, wie ihr ähm, durch diese Krise kommen könnt, was ihr tun könnt, wofür ihr sie jetzt auch nutzen könnt. Jetzt erste Hilfepakete natürlich nutzen. Und ähm, ja, alles alles Weitere erzähle ich, äh, erzähl ich dann gerne nächsten Mittwoch im Money Talk. Sind Girokonten und Tagesgeldkonten sicher vor der Krise? Genau, Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Seid ihr safe? aktuell lieber Notgroschen weiter aufbauen oder in ETFs investieren. Das ist natürlich, eine, also ich bin immer Fan von Notgroschen, ja, ich glaube, das merken gerade auch viele oder ich bekomme tatsächlich auch sehr viele Nachrichten, die sehr, sehr froh sind, dass sie einen Notgroschen aufgebaut haben in den letzten Jahren. Ähm, wenn du äh, jetzt schon einen Notgroschen hast und der schon einigermaßen befüllt ist, ähm, spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, auch klein anzufangen in ETS zu investieren, in kleinen Tranchen, vielleicht 25 Euro pro Monat oder so, aber nur dann, wenn du das Geld wirklich nicht, wirklich nicht brauchst. Es kommt aber auch da wieder super auf die individuelle Situation an, gerade jetzt. ja, Ich bin freiberuflich und äh, es kommt kein neues Geld rein. Soll ich da meinen Notgroschen aufbauen oder in ETS investieren? Ja, Bitte spare dein Notgroschen an. Wenn du sagst, ja, ich bin hier irgendwie öffentlicher Dienst oder für Beamte, mir kann nichts passieren, ist gerade langweilig, aber ich habe jetzt mein Notgroschen noch nicht. Ja gut, dann spricht auch nichts dagegen, schon mal ein bisschen in ETFs zu investieren. Aber bitte, Angst und Gier, das sind eure Feinde bei Investitionen. Die einen sind gerade panisch vor Angst, die anderen sind gerade panisch vor Gier und beides ist nicht gut. Eins nach dem anderen, Schuldenabbau, Notgroschen aufbauen, Wissen aneignen, dann investieren und nicht irgendwie großartig andersrum. Sollte ich jetzt meine Sparbücher plündern und das Geld zu Hause horten? Warum solltest du das tun? Warum? Was, was hast du denn davon? Wie gesagt, Einlagensicherung, 100.000 Euro. Ihr müsst jetzt nicht zur Bank gehen und euer ganzes Bargeld abheben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt keinen ersichtlichen Grund dafür. Nee, nicht Geld, also so weh, horten, so wenig wie ihr Klopapier und Mehl, Mehl horten sollt, ähm, bitte auch nicht jetzt Bargeld abheben und alles mögliche horten. Möglichst viel Geld in ETF stecken, um das Vermögen vor Inflation zu schützen. Ähm, auch wieder da eigentlich die gleiche Antwort, ne? Also nicht möglichst viel Geld in ETF stecken, sondern das Geld, was du nicht brauchst. Und nachdem du genau eruiert hast, was du brauchst und was du nicht brauchst und was deine Risikobereitschaft ist, dann kannst du, dann macht es natürlich mehr Sinn, wenn du eh jetzt Cash rumliegen hast, das zu investieren, als es weiter rumliegen zu haben auf dem Tagesgeldkonto, wenn du schon so eine finanzielle Sicherheit durch Notkroschen und so weiter aufgebaut hast. Dann, ähm, ja, um es vor Inflation zu schützen, klar, das ist dann, ja, wenn du Rendite machen willst, um es vor der Inflation zu schützen, naja, also du investierst in Aktien, um Gewinn zu machen, um Vermögen aufzubauen, dann ist Aktien immer noch das richtige Mittel. Ah ja, wie groß soll der Notgroschen sein? Kommt ein bisschen aufs Risiko oder aufs auf Sicherheitsbedürfnis an. Es ist sicherlich auch hier wieder ein emotionales Thema. Also sagen wir mal, mindestens drei Monatsgehälter, das kommt so ein bisschen davon, also aus der Theorie, dass selbst wenn du einen Job verlierst oder sowas wie jetzt passiert, dass das es das Schlimmste in drei Monaten wieder vorbei ist, dass du den neuen Job ähm, suchen kannst innerhalb von drei Monaten oder dass sich dann irgendwas wieder erholt oder vielleicht warst du krank oder Auto, whatever. Also drei Monatsgehälter, alles, also das Geld, was du und alle von dir abhängigen Personen in den nächsten drei Monaten dann brauchen würdet, um so lange zu überleben, mindestens. Ähm, mindestens drei Monate, vielleicht gerne auch sechs oder vielleicht auch ja, zwölf, keine Ahnung. Also da kommt es auch wirklich sehr drauf an, wie gesagt. Beamte versus ähm, Freelancer, Hochzeitsfotografin das ist sicherlich ein großer Unterschied in der Sicherheit, wie wir jetzt auch gerade merken. Gut, ich glaube, das war es soweit an Fragen. Instagram ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich schon weg, weil da können wir noch eine Stunde. Facebook, gibt es bei euch noch Fragen? Gibt es bei euch noch Fragen? Gibt es bei euch noch Fragen? Sieht gerade nicht so aus. Gut, na dann hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen ja, beruhigen und rational darlegen, worum es gerade geht und auch nochmal ein bisschen den größeren Kontext aufspannen. Also bleibt, bleibt ruhig, bleibt besonnen, bleibt rational, hinterfragt solche Geschichten, hinterfragt immer, wer erzählt euch was und warum bei allem. Und ansonsten, ja, versucht gestärkt aus dieser Krise rauszugehen, das werden wir alle. Und dann wünsche ich euch noch einen sehr schönen Abend jetzt. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns am nächsten Mittwoch, am 1. April, zum Thema Selbstständig durch die Krise für alle Freiberufler, UnternehmerInnen, Selbstständige. Versuche ich da nochmal ein bisschen, bisschen Input zu geben, was ihr gerade machen könnt, wie ihr euch schützen könnt, was so die Lehren sein können und so weiter. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und äh, ja, wie gesagt, schönen Abend und dann gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also...